0: Dzień dobry. Witamy w kolejnym wydaniu, w wakacyjnym wydaniu Redakcji Politycznej. Ja nazywam się Krzysztof Kowalczyk, a dzisiaj ze mną są... Igor Dziedzic, dzień dobry.
1: I Jakub Rówka, dzień dobry.
0: Tak. W. No... Powiedzieć, że w ostatnim tygodniu działo się dużo i był to tydzień intensywny politycznie, to nic nie powiedzieć, bo wydarzenia, jakie miały miejsce, to tak naprawdę jest najwyższa ranga wydarzeń politycznych i można spokojnie porównać to do nawet, myślę, że wyborów czy protestów aborcyjnych. Ale żeby nie być gołosłownym, to może przedstawię, jakie tematy będą naszym tutaj tematem rozmów dzisiaj, czyli jest to po pierwsze... Wyjście Jarosława Gowina z koalicji rządzącej, co no, w końcu ten ląd się dopalił i można mówić o tym, że no to było przesądzone od jakiegoś czasu, ale w końcu się to dopełniło. No i drugi temat, który nawet przyćmił ten pierwszy, czyli e, właśnie Lex TVN, który no, jest najgłośniejszym tematem tak naprawdę w ostatnim czasie. E, a więc myślę, że zaczniemy chronologicznie i powiemy najpierw właśnie o... Jarosławie Gowinie i jego końcu końcu współpracy z koalicją rządzącą. Myślę, że warto zacząć od tego, że 7 sierpnia postawił pewne ultimatum, które nie oszukujmy się było nie do przyjęcia dla Prawa i Sprawiedliwości. No i kilka dni później z mediów dowiedział się o swojej dymisji z rządu i na tym zakończyła się współpraca porozumienia z rządem. No i myślę, że tutaj są dwie takie najważniejsze kwestie, które należy omówić, a mianowicie po pierwsze sytuację samego Jarosława Gowina, i to, no, bądź co bądź został oskubany z posłów i tak naprawdę stracił połowę swojej siły w parlamencie. I co może t- jego czekać? Tutaj myślę, że można spokojnie mówić o współpracy z PSL-em, o tym, co mówił ostatnio Władysław kosiniak kamysz No i druga kwestia, czyli to, jak się teraz ma koalicja rządząca, raczej już nie do końca koalicja, i i większość rządów w Sejmie, która tak naprawdę balansuje na granicy i muszą tułać o głosy, czy to posłów niezależnych, czy to pewnego trubadura. I myślę, że tutaj można oddać głos moim kolegom.
2: Jeśli chodzi o trubadurów, to wcale nie chodzi o Krzysztofa Krawczyka, tutaj warto nadmienić haha, ha. natomiast, e, natomiast jeśli chodzi o koalicję, to może zaczniemy od koalicji, no to mamy sytuację, Nie to trochę się kojarzy z Księżycami Jowisza, no bo jest jeden, duży, jest jeden duży Jowisz, którym jest Prawo i Sprawiedliwość, jeden duży Księżyc, czyli Solidarna Polska, no i kilku takich satelitów krążących wokół, czyli Partia Republikanie, e, gdzie m, przeszedł na przykład e, były członek porozumienia Wojciech Murdzek, czy mówi się o tym, że ma tam przejść Marcin Uciepa. Jakby to ma być też taka szalupa dla tych, którzy z Gowinem odchodzić z koalicji nie chcą. Na pewno na pewno jest to Paweł Kukiz i właśnie paru takich planktonowych posłów, typu właśnie, typu Łukasz Mejza, typu pan Eichler. No i tutaj i tutaj bardzo ciekawe jest to, że tak naprawdę o losach w większości decyduje Stanisław Tyszka, który jest tutaj takim włamującym się i najbardziej antypisowskim posłem Kukiz 15. No i on był kuszony, no ale on jest jednak zadeklarowanie, zadeklarowanie przeciw, no natomiast w tym momencie mamy sytuację tak naprawdę 231-229 za PiS w tym momencie i widać też próby kuszenia. Ja słyszałem, że PiS próbuje kusić posła Konfederacji z ruchu narodowego Krystiana Kamińskiego, natomiast on, on raczej nie jest skłonny wchodzić, wchodzić w to. Mówi się też o tym, żeby na Śląsku dać miejsce, w, dać miejsce szefa śląskiego NFZ Andrzejowi Sośnierzowi, byłemu posłowi klubu PiS, który będą cały czas członkiem porozumienia przeszedł do koła Polskie Sprawy. No i gdyby dostał to miejsce w śląskim nfz no to zostałby, no to musiałby oddać mandat, no jakby w wyborach do Sejmu wiadomo, kto przejmie mandat i przyjąłby go twardy Pisowiec, więc byłby to, byłby to handicap dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc jakby tutaj w tym momencie jest kuszenie, no i ta komórka pod przywódcem Adama Bielana intensywnie pracuje nad tym, żeby tę większość powiększać, natomiast no ta perspektywa jest coraz mniejsza i no raczej, raczej w tym momencie wydaje się, że max 231 szabel to jest sufit. Prawa i Sprawiedliwości w tym momencie. Też
0: tak myślę i tylko wtrącę, że wydaje mi się, że Ociepa już jest oficjalnie w PiSie. Czy w Republikanach,
2: bo to, to jest. A właśnie, a co do Republikanów, pisałem ostatnio, pisałem ostatnio tekst dla My Politics na ten temat, że do republikanów wstąpił ostatnio chociażby Marek Jakubiak, więc, więc i Republikanie, więc i Republikanie rosną w siłę.
0: Wydaje mi się, że po prostu jest w klubie parlamentarnym już rządu, że już oficjalnie tam dołączył, wyszedł z porozumienia. Bo, bo już Jarosław Gowin oczywiście założył ostatnio, wydaje bo, bo, mi się, że to był dwunasty albo trzynasty, sierpnia założył swoje koło. Kuba? Chcesz coś
2: powiedzieć? Tak, tak się
1: cały tych personalnych kwetasowań w kołach, to nie do końca jestem też, że tak się wyrażę, co tym będzie świadomy tych wszystkich kwetasowań pomiędzy Celis, pojedynczy, podwójny, pomiędzy konkretnymi grupowaniami. Dla mnie nieprzejrzyste jest istnienie samej Partii Republikanie, które, która miała być takim wypełnieniem, właśnie po Gowinie i tworzyć taką, nie wiem, tak w takim wypadku, że się w pewien sposób naciskać na Gowinę, jako że istnieje konkurencja, w jego nif tej republikańskiej liberalnej, ale się okazało, że jednak kierownictwo PiSów, Jarosław Kaczyński będzie dążyć do bardziej do nie do kontrolowania swoich koalicjantów, ale do po prostu wycinania ich, jeżeli oni będą się zwracać w tą stronę. Więc, no cóż, no ci republikanie w przyszłości to moim zdaniem nie zakończą się na bycie tym, właśnie tym, tym księżycem Jowisza, tylko tym księżycem bardzo mocno małym i bardzo mocno uzależnionym. I, nie są, i sądzę, że może być nawet sytuacja taka, że za jakieś czasy republikanie został chłonięci przez PiS, bo to nie było nic dziwnego i Marek Kubiak w PiSie w sumie też nie byłby niczym dziwnym. No ale cóż, no. to się spina. Tak, to się spina.
2: I właśnie chciałem jeszcze odnośnie elektoratu porozumienia wrzucić jedną jedną wrzutkę, bo
1: Całych
0: pięciu osób.
2: Tych całych pięciu osób. No w ogóle to jest, jednak Gowin trochę przegapił swoją szansę, no bo jeszcze rok temu miał posłów osiemnastu, a teraz ma posłów pięciu, więc jednak program rozbicia ich został został wykonany. No i to też nie jest przypadek, że on został wyrzucony, ja w ogóle napisałem tekst o tym, że zostanie wyrzucony dwa dni przed tym wyrzuceniem, więc tutaj czuję się trochę ojcem tego tego wyrzucenia. Natomiast, Natomiast wracając do kwestii porozumienia. No to porozumienie ma troszeczkę taki problem, że on ma elektorat, że elektorat porozumienia to jest trochę zbiór pusty. Porozumienie przypomina trochę parę partii, które w trzeciej RP funkcjonowały. Nie wiem, czy pamiętacie takie partie jak Stronnictwo Konserwatowno-Ludowe, Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów, Partię Chrześcijańskich Demokratów, Ruch Odbudowy Polski. Czy przede wszystkim porozumienie centrum, czyli poprzednia partia Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj chciałbym się odwołać do pewnej anegdotki. E, anegdotki, ale też prawdziwej historii, pisują ją Ludwik Dorn. Otóż Ludwik Dorn, zwany, znany też jako trzeci bliźniak kaczyński, w 93, przed wyborem 93, są zlecenia Jarosława Kaczyńskiego, żeby przygotować badania elektoratu. E, badania elektoratu, jakie elektorat popiera ich partię, czyli centroprawicową, niezwiązaną jakoś bardzo blisko z kościołem społecznie i gospodarczo w miarę liberalne i dość proeuropejskie, czyli takie całkiem podobne do dzisiejszego profilu porozumienia. I Dorn przygotował takie badania i okazało się, że zbiór elektoratu jest zbiorem zerowym, więc więc to już dużo mówi o problemach, które stoją przed porozumieniem, a partia Gowina ma dodatkowe dwa problemy, to znaczy w 93 nie mieliśmy do czynienia z taką polaryzacją, jaka jest teraz. To jest jeden problem. I drugi to jest to, że te młode roczniki, które teraz nachodzą, które teraz wchodzą do tych, tych roczników wyborczych, no to one generalnie głosują, skłaniają się do głosowania na dwa ugrupowania na konfederację albo lewicę. I porozumienie, które jest ugrupowaniem bliskim centrum, no jest, nie jest zdolne do tego, żeby jakieś szerokie rzesze młodych roczników pobierać, więc no nie ma też perspektywy rozwojowej. No i ofiarą tego też jest PSL oczywiście co widać też po spadkach ludowców.
0: Tak, no zgadzam się tutaj w tym momencie zdecydowanie z Tobą. Młodzi ludzie zdecydowanie mają tendencję do głosowania na skrajności, a nie na takich centrach prawicowych, jakich można powiedzieć konserwatystów, powiedzmy. Natomiast właśnie trochę już powiedzieliśmy o tym, co może jak się ma w tym momencie rząd i ich większość w Sejmie, czyli no jest to, polegają właśnie na tych rozbitkach, uciekinierach z porozumienia, posłach niezależnych i Kukizie. Natomiast jeszcze bym powiedział trochę o tym, jak klaruje się właśnie przyszłość Jarosława Gowina. No i tak jak powiedziałeś, to no, jego elektorat jest praktycznie no, nie, nie istnieje, ale Dalej ma szansę na kontynuowanie swojej kariery w polityce właśnie w PSL-u, ponieważ PSL również jest w takiej sytuacji, że bardzo im się przydadzą głosy rodziny Jarosława Gowina i jego przyjaciół. Czyli myślę, że przyjęliby każdego w tym momencie do siebie tylko po to, żeby jednak te kilka głosów zdobyć i no, to może być okazja i jakaś szansa właśnie dla Jarosława Gowina, żeby po raz kolejny zmienić ten obóz, obóz w którym, w którym, w stronę po której siedzi w polityce i no, przejść do tego PSL-u, możliwe, że współtworzyć powiedzmy, że rząd opozycyjny, jeżeli tak by przyszło, no ja jestem sceptyczny, bo moim zdaniem PiS wygra wybory, ale jeżeli rzeczywiście opozycja by była triumfatorem, następnych wyborów parlamentarnych, to może Jarosław Gowin gdzieś tam się z tym tym PSL-em znajdzie, no chociaż w tym momencie ich sytuacja jest tragiczna i to muszą walczyć mocno o głosy.
2: No ja wciąż jestem głosicielem tezy, że PSL, że przepraszam, że Jarosław Gowin będzie w następnym rządzie, więc mnie to to zupełnie nie zaskoczy, bo mówię to od dłuższego czasu. Natomiast co do PSL-u. Ja ja jakby uważam, że takie połączenie PSL-u będzie dwuetapowe najpierw myślę, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest połączenie się z polskimi sprawami, z tym kołem. Tam jest cały czas Andrzej Sośnierz, który jest cały czas posłem Porozumienia, musimy o tym pamiętać, że on z Porozumienia nie wyszedł, on wyszedł tylko z klubu Zjednoczonej Prawicy i on jest takim łącznikiem tutaj. Ja się nie zdziwię, co cały czas nie starczy na stworzenie klubu, bo to będzie bodaj 11 szabel, no ale na przykład już realne byłoby połączenie koła Szymona Hołowni, Polski 2050 z kołem polskich spraw. To jest, to jest już prawdopodobny, chociaż widać też, że poza Maksymowiczem to jest jednak Klub Hołownie jest raczej centrolewicowy, więc tutaj e, wymagałoby to pewnej gimnastyki. Ale bardziej, ale mocno prawdopodobne jest połączenie z koalicją polską, to z pewnością. E, natomiast ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz co do Jarosława Kaczyńskiego i co do większości PiS-u. Mm. Znamienny jest fakt tego, jak się wita tych rozbitków, tych pojedynczych posłów, na których by wcześniej Kaczyński nawet nie spojrzał, tak tak na przykład Lech Kołakowski czy czy pan Czartoryski, którzy na na powrót każdego z nich jakby organizowano oddzielną konferencję prasową. To znaczy, że trochę w siedzeniach się tam pali na Nowogrodzkiej i świętuje się powrót i skorumpowanie w zasadzie, bo to jest skorumpowanie. Przykład posła Kołakowskiego to jest skrajna korupcja polityczna, i już nie ma co się z tym kryć tak samo jak kwestia Kukiza, no bo moim zdaniem to nie jest przypadek, że jeszcze do tego będziemy przechodzić to nie jest przypadek, że się najpierw głosuje konsekwentnie przeciwko, a potem konsekwentnie za. Natomiast co do porozumienia to najbardziej prawdopodobnie jest to dwuetapowe połączenie z polskimi sprawami. Najpierw i potem pójście w kierunku PSL-u bądź Szmona Hołowni, bo pamiętajmy, że tam jest też przyczółek w postaci Wojciecha Maksymowicza byłego posła porozumienia no a w PSL-u tutaj łączą też dwóch Krakusów, Jarosław Gowin, kośniak Hammer znają się od lat. No i w psl też jest dużo tych konserw- byłych konserwatywców z Platformy, którzy odeszli typu Jacek Protasiewicz czy Marek Biernacki, którzy w czasach Platformy, tak z 10 lat temu, byli Gowina sojusznikami, więc to sam Gowin podkreśla, że są to dość bliscy mu posłowie. I tak naprawdę trzeba przełamać ten taki PSL-owski beton, który reprezentuje Marek Sawicki, który jest najbardziej przeciwko y, przejściu Jarosława Gowina.
0: No tak, i myślę, że taka wizja, powiedzmy, że Hadeckiego y, bloku właśnie budowanego przez Kośniaka, Kamysza i Jarosława Gowina jest tak najbardziej realna i praktycznie. Zdrocę już... ci
2: się jeszcze, mm-hmm. bo Gowin bardzo często mówił o y, niszy pomiędzy platformą i Pisem. I, i to w sumie. I w sumie Gowin, ja się zgadzam w sumie z tym, co mówi Gowin, że on w sumie za bardzo poglądów nie zmienia, to te partie się zmieniają. No bo tak naprawdę platforma, platforma 10 lat temu to była trochę inna platforma.
0: No oczywiście, no, platforma eee, jednak z i, zmieniła się w tak, taką. Centrolewicę. No, tak, no centrum powiedziałbym. To,
2: to, już, to już zależy od percepcji. Eee, w każdym koalicja już jest centrolewem, bo to już jednak Zieloni i in, inicjatywa polska.
0: Eee, tak.
2: To już jakby dodają innego, innego wymiaru, natomiast mniejsza z tym. Natomiast PiS też 6 lat temu był trochę inną partią niż teraz, a 10 lat temu to już w ogóle PiS był dość blisko platformie 10 lat temu. No a teraz te drogi się bardzo rozeszły, i tak naprawdę GoWin jest trochę ofiarą. Ludzie o poglądach GoWina jest, są trochę ofiarami tego, co się dzieje, w, jeśli chodzi o taką, taką właśnie logikę polaryzacji.
0: Tak, tutaj też się raczej z tobą zgadzam. No, trzeba pamiętać o tym, że Platforma IPS na kiedyś mówi, tak naprawdę, e, może anegdotą zarzucę, że no, myślę, że wielu takich młodych ludzi było, w tym jedne, e, członkowie mojej rodziny, którzy kiedyś właśnie myśleli o zapisaniu się do partii i kiedy byli zapytani o to, gdzie chcieliby się zapisać, to no albo Platforma, albo PiS, bo to było jednak bardzo bliskie sobie ugrupowania. Na no mówiło się też kiedyś o po, po, no możliwej koalicji tych dwóch ugrupowań i również się zgadzam z Tobą, że no wyraźnie pali się pod Nowogrodzką i no, no, trze- mu- muszą walczyć o każdy głos, no, a balansują w tym momencie, tak jak mówiłeś, na granicy większości, która będzie kluczowa w praktycznie każdym ważnym głosowaniu. A teraz oddaję Ci głos Kuba.
1: No cóż, no, no, tak, słucham tego trochę, tego twierdzenia o Gowinie, że to jest taka jakby ofiara polaryzacji, taka centroprawica polska, no i cóż, no, trochę trochę jest tak ciężko się z tym zgodzić, no bo to jest Jarosław Gowin, który jeszcze parę miesięcy temu mówił, że on krzyczy w duszy e, gdzieś w głowie ten głos mordowanych zarodków, coś takiego. A on te poglądy jego prawicowe tak naprawdę on nie, nie miał żadnego problemu, by je tak naprawdę jak Kameleon, kiedy one były potrzebne. I tak samo stał bardzo często murem za wyskokami pisowców, za przemysłowym y, za, Czartkiem również, więc no cóż, no. ja mam wrażenie, że my trochę w Polsce przy okazji, y, y, przy okazji polaryzacji y, przy, przybieramy takie y, myśli, myślimy o jakichkolwiek lżejszych y, przedstawicielach sceny politycznej, jako już o takich y, centrów, tak tego centrum centru grupowania. Nie wymyślimy tak na przykład o porozumieniu jako e, centrum prawicy, o platformie jako e, centrum liberalizmie, centrum sudy liberalizmie i tak dalej. No cóż, no jeżeli weźmiemy to pod standardy europejskie, no to, no to na przykład takie porozumienie będzie prawicową partią z zachowaniem bardzo mocno prawicowym, a platformą będzie bardzo mocno liberalną partią. Więc no cóż, no to jednak taka chyba polska specyfika.
2: Czy ja się, ja się nigdy nie będę zgadzał z porównywaniami europejskimi, ponieważ w każdym kraju scena jest zupełnie, zupełnie inna i faktycznie na przykład takiej Hiszpanii i wchodząc w dygresję, Platforma byłaby nawet partią prawicową, no ale przechodząc do Wielkiej Brytanii byłoby już inaczej, czy przechodząc do, do sceny, dajmy na to, francuskiej czy niemieckiej, więc tutaj no tutaj to jest wszystko, albo włoskiej, to jest wszystko bardzo względne. Natomiast co do Gowina to jednak chciałem zwrócić uwagę, że w pierwszej kadencji PiSu, w pierwszych w tych drugich rządach PiSu od 2015 do 2019, Gowin miał bardzo mało szabel. Gowin nie miał 18 szabel jak na początku tej kadencji, tylko miał ich bodaj 4. No i dużo trudniej jest funkcjonować niezależnie jak ma się 4 szable. No więc siłą rzeczy musiał się zgadzać na to, co... W... Wtedy PiS też miał zupełnie inną sytuację, był dużo silniejszy. Więc no, ciężko było też. No, niezgadzanie się go wina byłoby trochę wchodzenie z szabelką na czołgi, tak zwane. Więc y, jest to, byłoby to, byłoby, to nie, nie opła, byłoby to po prostu nieopłacalne. Ja sobie nie przypominam, nie przypominam żadnych wypowiedzi broniących, y, broniących przy, przemysłowa czarnka, m, ponieważ. Y, no ponieważ przede wszystkim Gowin jest bardzo mocno krytykowany przez Czarnka za, za to, że zepsuł reformę edukacji. Więc tutaj to napięcie między Czarnkiem a Gowinem to raczej, raczej od dłuższego czasu było i nie przypominam sobie żadnej wypowiedzi broniącej Czarnka, ale to jest wciąż no ale to jest wciąż jakby jakby margines tej dyskusji. Natomiast no, tak naprawdę od wyborów, od niedoszłych wyborów, wyborów korespondencyjnych przed rokiem, Gowin coraz bardziej się oddala i, i, i to widać, no ale widać też po mentalności prezesa porozumienia, że to jest jednak polityk trochę z innej gliny ulepiony niż ci politycy Prawa i Sprawiedliwości. I to jest polityk, który ma dobre relacje za granicą. I to widać też w kontekście LECCVN, że Amerykanie są jedynym Amerykanie są jedyno, Amerykanie tylko z nim rozmawiają. Tak samo w kontekście na przykład funduszy europejskich przed rokiem i powiązania ich z kwestią praworządności. Również tutaj Gowin był zdecydowanie, zdecydowanie inną i inną siłą, więc tutaj my się za bardzo skupiamy w tym na kwestiach światopoglądowych, a kwestie światopoglądowe są tylko taką świercią, jeśli nie mniejszą częścią tej realnej polityki.
0: Ja tutaj się wtrącę szybko i no o ile zgadzam się jak najbardziej, że od wyborów kompaktowych Gowin oddalał się od y, PiSu, tak, no, zupełnie chyba widzimy troszkę inne, znaczy, myślę, że ty też to widzisz, tylko po prostu akurat tutaj y, tak pasowało, ale Gowin oddalał się tak naprawdę tylko i wyłącznie dlatego, że widział, że jego czas w y, koalicji się kończy i musi szukać sobie miejsca gdzie indziej. I no, Musiał tak naprawdę został zmuszony do przekroczenia Rubiconu, i to nie jest nie tyle nie, tyczy się różnic światopoglądowych, myślę, co, które są. No, nie, nie mówię, że Gowin jest jakimś zatwardziałym pisowcem, ale no, Gowin tak naprawdę pchał pis w tym kierunku bardziej lewicowym, raczej siebie pchał odpisu, od odpychał. Nie dlatego, że tak mu kazało jakaś moralność, myślę, tylko po prostu taki był jego interes polityczny i wyczuł ten moment, kiedy znowu trzeba zmienić stronę barykady. Natomiast wracając do jakichś porównań europejskich, to wydaje mi się, że no tak, każdy kraj ma zupełnie inne cechy charakterystyczne zupełnie inną charakterystykę, natomiast no faktem jest, że okno Overtona w Polsce jest zdecydowanie przesunięte w prawo i no... To co u nas nazywa się centroprawicą, gdzie jest to Gowin, czy tak jak mówisz Igor, że Platforma jest centrolewicą, no to wydaje mi się, że Platforma nawet prawicą była nazwana praktycznie wszędzie, bo bo, bo jednak są te cechy charakterystyczne i cechą charakterystyczną Polski jest to, że jest wyraźnie na prawo od większości państw zachodnich. Hmm.
2: No ale to jest efekt komunizmu, też efekt rządu, efekt czasów komunistycznych, tak samo jak w Hiszpanii jest to przesunięte w lewo, to jest efekt dyktatury prawicowej. Czy w Portugalii. Oczywiście. Więc to, Oczywiście. Są, to są efekty, ale ja, ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz i w sumie to nie wybrzmiało, by bo Gowin tak naprawdę nie odszedł z koalicji, tylko Gowin został z niej wyrzucony. I my trochę rozmawiamy jakby z niej odszedł, Wiesz, odszedł z niej...
0: Został z niej wyrzucony, ale uważam, że no Jemu było na rękę zostać wyrzuconym, bo On, on liczył taki... na to,
2: tak, tak. Samo tym Oczywiście. pisałem też, że jest mu to na rękę, no ale on by czekał. Gdyby go nie wyrzucili, to on by czekał cały czas i by trwał w tej koalicji tej nie ma co, nie ma co on mieć trwałby, Ale
0: dalej budował te fundamenty, stają fundamenty pod swoje wyjście. Tak, no. ale jakby
2: siłą porozumienia chyba największą w tym momencie jest to, że mają w miarę rozbudowane struktury. I mają, mają, mają dość mocne struktury i to może się przydać w kontekście wyborczym. Struktury
0: i to, że jednak Polacy, mam wrażenie, że nawet opozycyjni wyborcy doceniają, szybko zapominają wszelkie krzywdy, które wyrządził im Gowin, często nie, nie protestując w politycznym, przeciwko politykom PiSu i to myślę, że jeżeli w tym momencie, kiedy Gowin sprzeciwił się w takim momencie, to już jest w stanie budować jakiś elektorat na opozycji, to jest kolejny przykład tej dosyć krótkiej pamięci wyborców. I Kuba masz podniesioną łapkę już od dłuższego hmm. czasu, więc przekazuję tak, głos. Tak.
1: No więc tak, no tam padło się to stwierdzenie, że to Gowin się oddalał od PiSu. No ja mam trochę wrażenie takie, że to bardziej PiS się oddalał od Gowin, no. Po prostu zaraz bardziej dokręcając śrubę w pewnych kwestiach, oczekując tej trochę, tej, tej właśnie satelickiej wierno No i cóż, no i skończyło się tak, że, że został wyrzucony Gowin po prostu realizowanie swojego programu. No i, no i tak. No i nie, 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 nie nazwałbym go wina jakimś wielkim budownikiem do boców. No, on w sumie realizował jedynie swój program, który miał, który miał jakby to, który oferował swojemu samemu elektoratowi, no, a gdyby jakby swojemu elektoratowi. E, o, swój elektorat wystawił w sposób taki, żeby przegłosował e, te zmiany podatkowe, g- gdzie gowinca cały czas się na tego właśnie konserwatywnego e, e, przedstawiciela klasy średniej i tak dalej, no to m- ta narracja mówicie się kon- no, kompletnie załamać Więc moim zdaniem to była trochę walka pomiędzy elektoratem jednak, a, a, a tym, a trwaniem w koalicji. No cóż, nie wiem do końca, co tak dopiero tak było, że bym chciał wylecieć. To jest bardzo ciekawa teoria. No, z- Zobaczymy w tych wyborach. Tak Prawdą jest to, że porozumienie ma bardzo rozbudowane struktury. No ale jak sobie poradzi bez pieniędzy koalicjantów, z tego wsparcia Pi- PiSu, to zobaczymy.
2: Z tego co wiem, to i tak zło- ani złotówki odpisu nie dostał, więc tutaj, e-
1: więc tutaj no jakby... tak, ale cały czas wspólne istnienia jakby kampanijne to istniały. Tak, oni wi- tak, 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 tak.
2: Na pewno handicap. No i z mniejszym PSL będzie miał na pewno mniejsze fundusze, czy jakikolwiek e- inny koalicjant. Ale ja chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jedną analogię, bo myślę, że tak domykamy już tą dyskusję na temat porozumienia. Gowin sam to podkreślał, że Pamiętacie, kiedy go, w którym roku go odszedł z platformy? W roku 2013, kiedy, kiedy platforma wydawało się, że platforma będzie rządzić kolejną kadencję, kiedy miała wszystkich marszałków województwa swoich, kiedy miała świetne sondaże Tuska jako premiera, również, również Komorowskiego jako prezydenta, wydawało się, że to będzie trwać do 2019 roku. Jak się stało, wszyscy wiemy. No ale dość analogicznym momencie odchodzi teraz Gowin ze Zjednoczonej Prawicy, więc więc jakby co prawda analogie zazwyczaj są zwodnicze, no ale to może wskazywać na to, że też widać, że ten wazon, ta struktura Zjednoczonej Prawicy w zasadzie nie istniejąc już w pewnym sensie coraz bardziej pęka.
0: To prawda i jeżeli, jeżeli ta analogia okazałaby się słuszna i rzeczywiście Gowin po raz kolejny dobrze by wyczuł moment na zmianę stron, to na pewno bardzo by się ucieszyli wszyscy moi znajomi, którzy są wielkimi jego fanami i uważają go właśnie za polskiego lorda Bejdisza, który knuje i dobrze wyczuwa właśnie wszelkie tendencje polityczne. Natomiast tak jak mówiłeś, myślę, że już powoli domykamy tę dyskusje Dlatego warto przejść do tego drugiego tematu, który jest tak równie ciekawy, jeżeli nie ciekawszy, czyli właśnie Lex TVN. Lex TVN zostało przegłosowane 11 sierpnia, ale może zanim przejdziemy do głosowania, które samo w sobie było bardzo ciekawe i bardzo kontrowersyjne. I no, Igor tutaj myślę, że będzie bronił kilku polityków, ja z Kubą nie do końca. Natomiast zanim zaczniemy całą dyskusję nad właśnie głosowaniem i tym co się działo w Sejmie to warto wytłumaczyć już to kiedyś robiliśmy w redakcji ale warto jeszcze raz wytłumaczyć co tak naprawdę te Lex TVN zmienia i do czego dąży no ja w skrócie powiem tylko tyle że Lex TVN jest polega na zmianie uzyskowieniu koncesji dla podmiotów, które nie są w europejskiej...
2: Europejski obszar gospodarczy, czyli Unia Europejska powiększona o Norwegię, Liechtenstein i jeszcze jakiś jeden kraj. Nie Szwajcarię na pewno, może Islandię?
0: Tak, w każdym razie w tym momencie Lex TVN oznacza zmianę w prawie uzyskiwania koncesji dla podmiotów poza obszaru, europejskiego obszaru gospodarczego i w tym samym jest... no bezpośrednim uderzeniem w TVN, które należy do amerykańskiego Discovery. Yy, oznacza to, że no, TVN nie jest w najlepszej sytuacji, w, tak delikatnie mówiąc. I myślę, że mogę przekazać teraz głos, żebyście się wypowiedzieli dalej w tym temacie. No tym, to mamy tutaj do czynienia z TVN różnicą dłużej. między
2: dużym TVN-em a małym TVN-em. Znaczy tym dużym TVN-em, który jest w telewizji naziemnej. Tutaj to też dotyczy, dotyczy stacji TVN7 i TTV które są w telewizji naziemnej, więc muszą mieć kapitał Polski większościowy i to dotyczy właśnie stacji naziemnych. I stacji satelitarnych, które nie muszą mieć takiej struktury, bo na przykład mamy BBC, BBC, które nie ma polskiej siedziby w, w naszych kablówkach, czy też stacje typu Eurosport, czy nie wiem, na przykład jakieś francuskie czy niemieckie stacje, które też w naszych kablówkach, w tych dalszych kanałach funkcjonują. Gra się rozgrywa ten duży TVN, który w bardzo dużym stopniu sponsoruje i wpływa kapitałowo na, na TVN, na TVN24, no bo bez tych pieniędzy za Magde Gessler, za, za Mam Talent dużo ciężej będzie funkcjonować w dużej stacji informacyjnej, największej tak naprawdę w, w naszym rejonie Europy. E, to ma na pewno mocno ukrócić, bo DEFN 24 będzie istniał na 100%, ponieważ może sobie założyć koncesję w jakimkolwiek państwie Unii Europejskiej. Więc to problem nie będzie. E, warto też zwrócić uwagę na to, że politycy, politycy z dwóch partii, o których już wcześniej mówiliśmy, czyli z jednej strony PSL-u, e, proponowali rozszerzenie Lex na państwa NATO. I, I wtedy się nagle pojawiło oburzenie polityków PiS, że nagle Turcja mogłaby w, w, wejść ze swoim kapitałem. Po pierwsze zastanawiam się, dlaczego Turcja miałaby wchodzić z kapitałem Polski, a po drugie Andrzej tutaj jeszcze tydzień temu pisał o Turcji w kontekście przyjaciół. Z drugiej strony Gowin, który pisał o ACD, gdzie na przykład jest, są Stany Zjednoczone, również Meksyk i Kolumbia i stąd się też wzięła ta kuriozalna wypowiedziła Jarosława Kaczyńskiego o wspieraniu narkobiznesu. Więc tutaj mamy do czynienia z takimi, z takimi dwoma płaszczyznami też, ale widać, że to jest generalnie skierowane na z jednej strony na TVN, ale myślę, że z drugiej strony to jest przede wszystkim skierowane na konsolidację swojego elektoratu i na rozszerzenie polaryzacji i policzenie też szabel, skonsolidowanie swoich struktur przez Jarosława Kaczyńskiego. Ja uważam, że nie do końca tutaj chodzi o TVN, bo TVN zarówno duży, jak i mały działać będzie. Po pierwsze dlatego, że, politycy, że działacze, prawnicy Discovery, już podejmują kroki prawne. Po drugie, zapowiada się, że Biały Dom wytoczy sankcje przeciwko politykom polskim. To się na przestrzeni ostatnich 30 lat wydawało niewyobrażalne. No i po trzecie, no, TVN też będzie, będzie funkcjonował. Myślę też, że nawet zostanie ta ustawa zablokowana w pracach legislacyjnych na następnych etapach.
0: No, myślę, że jesteś wielkim optymistą, biorąc pod uwagę, że no, co by nie mówić, Blokada ze strony USA jest jedną z największych takich szans na zatrzymanie tej ustawy. Natomiast nie do końca może się zgodzę z tym zablokowaniem tego w następnych etapach legislacji, ale o tym będziemy rozmawiać później, dlatego bez spoilerów na razie i przejdźmy do właśnie tego, co się dzieje w USA, czyli tego, że no... Nie do końca im się podoba to, że jedną z z największych spółek tutaj działających w Polsce amerykańskich jest skierowany taki tego typu atak, powiedzmy. Politycy PiSu nie do końca się z tym zgadzają. Mówią, że Amerykanów nie do końca będzie obchodzić właśnie blokada działalności TVN-u i spółki Discovery. No... Dalej, tak jak mówiłeś, jest to jedna z największych takich szans na zablokowanie tego projektu, czyli właśnie sankcje na polityków PiSu, czy jakieś reakcje ze strony Amerykanów. Natomiast co do samego Lex TVN to dobrze Igor, już chcesz się wtrącić, proszę.
2: Tak, chciałem uzupełnić o dwie kwestie spraw międzynarodowych, takie dwa, dwie umowy międzynarodowe. Po pierwsze umowa międzynarodowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi z 91 roku czy 90 dotyczącego swobód handlowych i umożliwiających niedyskryminacyjne działanie firm w obu jakby dwustronnie Co tak naprawdę Lex TVN jest zaprzeczeniem tego, tego przepisu tych, tych postanowień Więc tutaj z jednej strony z jednej strony mamy do czynienia z taką, z taką sytuacją po drugie, po drugie wygląda, wygląda, mamy tutaj do czynienia z częstym argumentem wytaczanym przez, przez polityków PiS, jakoby, jakoby we Francji na przykład były takie same przepisy, tylko że po pierwsze jest to skrajna manipulacja z dwóch powodów. Po pierwsze, kultura prawna to jest kwestią względną, więc tutaj może nie będę się rozwodził. Natomiast kwestia, przede wszystkim kwestia tego, że Francja, zapewniają sobie takie możliwości w umowach akcesyjnych z, z Unią Europejską, czyli równolegle w czasie traktatu z Maastricht. W Polsce nikt się tym nigdy nie przejął, więc dlatego też nie mamy postaw międzynarodowych do e, tworzenia analogicznych przepisów jak we Francji. Trzeba było to zadbać po prostu na poziomie międzynarodowym.
0: Dokładnie tak, dlatego... Często pojawiają się, to jest praktycznie najczęstszy argument tłumaczący lek TVN, że no, na Zachodzie podobne rzeczy się dzieją. Natomiast w większości przypadków jest to argument nietrafiony z względu na albo różnice prawne, albo na różnice ogólnie w kulturze prawnej i politycznej. Natomiast co do właśnie jeszcze tych, do, do, bądź co bądź śmiesznych argumentów o tym, że mo, może TVN kupić właśnie jakaś firma z Rosji, Kolumbii czy innych regionów, to myślę, że Właśnie poprawki wprowadzane przez na przykład właśnie Kośniaka Kamysza i PSL z NATO są wyraźnym, wyraźną wskazówką na to, że zupełnie nie o to bezpieczeństwo mediów chodzi i zupełnie nie o zabezpieczenie tych mediów przed jakimiś wpływami z krajów powiedzmy, że w cudzysłowie wrogich. Szczególnie kiedy właśnie Igor wspomniałeś o tym, że no Turcja jest naszym, co bądź co bądź, sojusznikiem, i na, na takiego właśnie kryją też politycy samego samego PiSu. E, także no, jest to, moim zdaniem, bardzo śmieszne, że no, jest to jeden z najbardziej pro, naj, najprostszych do obalenia argumentów, jakie widziałem w ostatnim czasie w dyskusji politycznej na jakikolwiek temat, bo do, zostało to obalone tak naprawdę poprawką, która została odrzucona i
1: wzbudziła wielkie oburzenie wśród polityków PiSu i Kuba. No, ja chciałbym powrócić tylko do tego tematu tych Stanów Zjednoczonych, bo zauważyło paru publicznych tych bardziej też i liberalnej, i też lewicowej strony, że no PiS stać teraz na takie odgrywanie się staną i na takie bez relacji, ponieważ jakby Stany Zjednoczone nigdy za bardzo nie wypracowały sobie mechanizmów w relacjach międzynarodowych, które by umożliwiały jakieś wywieranie nacisku na Polskę, ponieważ Polska zawsze była bardzo mocno wierna poddańca Stanom Zjednoczonym i jakby to naprawdę Stany Zjednoczone, jeżeli chciały jakąś współpracę, to po prostu przychodziły sobie, brały swoje, dawały co chciały i tyle. I w tej sytuacji tak naprawdę można tak na to, że, że to jest pewnego rodzaju przełom w relacjach międzynarodowych, bo y, mówi się o utrudnieniu relacji z Stanami Zjednoczonymi, ale te relacje w jakiś sposób y, dyplomatyczny sposób się pojawiły, a nie y, jesteśmy quasi nowoczesną kolonią stanowiącą w Europie. E, a jeżeli chodzi o, cóż, o te wszystkie głosy odnośnie y, odnośnie u no to jest bardzo ciekawe też w ogóle odnośnie tych Stanów Zjednoczonych, bo y, Stany Zjednoczone y, tak naprawdę mówi się o tym, że ten Lekstwo się tak poruszył głośno Echem, ale, ale z tego, co wiem, mocniejsze reakcje, co w Polsce tak naprawdę przeszło bez, y, bez słowa, wywołała ustawa precescyjna ostatnia. I tam dosłownie już poszły takie ostre argumenty o Holokauście, no ale cóż, no, trochę się tak przychodzę z tego lekstwo na te stany. No ale cóż, no w tych relacjach się warto może przyglądać, w jakich sytuacjach, e, czy interesy są realizowane, w, sensie, w kontekście e, tego, że e, no cóż, no mam wrażenie, że państwa amerykańskiego nie, nie tyle obchodzi spółka medialna, która jest jednak prywatna i która e, da, oczywiście przynosi jakieś dochody, no ale to jednak państwo nie jest reprezentowania interesów spółki pr- prywatnej na arenie międzynarodowej, ale w e, bardziej się Stany przyjęły jednak tą usługę prywatacyjną.
0: Dobrze, myślę, że powiedzieliśmy już dosyć sporo o samej ustawie i o tym, co jest, się z nią wiąże. Może przejdźmy teraz do tego creme de la creme i do tego najśmieszniejszego, bym powiedział, ale również jednego z najciekawszych tematów. Myślę, że przez całe wakacje tak naprawdę, czyli tego, jak wyglądało głosowanie nad samą ustawą. I to, co działo się w Sejmie wobec właśnie tego głosowania. Tak jak już mówiliśmy o, w kontekście wyjścia z koalicji rządzącej Jarosława Gowina, część jego posłów no, została uciekiniami i przeszła właśnie na stronę PiSu, a między innymi właśnie tacy ludzie jak ociepa. No i Dzięki temu PiS te, te ustawy w końcu przepchnął, ale okoliczności, w jakich to się stało, były no, bardzo ciekawe, tak jak już mówiłem. E, wiąże się to m.in. z, no, tak jak jest to w opinii, opinia wielu byłych marszałków Sejmu, ze złamaniem regulaminu Sejmu i z tak naprawdę bezpodstawną reasumpcją głosowania. Czy chcielibyście coś powiedzieć o zachowaniu może Pawła Kukiza albo marszałek Witek lub ogólnie tego, w jakich okolicznościach została przegłosowana ustawa?
2: Tak, jest to ogromny skandal. Po pierwsze reasumpcję można można zastosować tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakąś kwestią techniczną i protest jest wniesiony od razu, a nie po kilkugodzinowej przerwie. To jest jakby pierwszy wątek. Co do kwestii Kukiza. Moim zdaniem to nie jest przypadek, że najpierw najpierw głosował konsekwentnie z opozycją i po tej przerwie głosował zdecydowanie na odwrót. Moim zdaniem to była część negocjacji. Ale ja tutaj od razu powiem, że z punktu widzenia strategicznego opozycja, opozycja popełniła błąd tak zajadle krytykując Kukiza, a jeszcze większy błąd popełniła zajadle krytykując Konfederację. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że krytykując zajadle Kukiza, nie jest się w stanie już go wyciągnąć i Kukiz jest już trwale sklejony z pisem i są bardzo małe szanse na to, że Kaczyńskiemu się przeciwstawi. Natomiast co do Konfederacji, no to głosowanie Konfederacji w tym momencie pomogło, delikatnie pomogło Pisowi. Natomiast kiedy ta ustawa wróci z Senatu, no to poprawki Senatu trzeba będzie przegłosować większością bezwzględną, czyli 230+. Plus. I w tym momencie wstrzymanie się od głosu konsekwentne Konfederacji jest korzystne dla opozycji, no poni- ponieważ mieć tutaj do czynienia z tym, że korwiniści byli raczej przeciwko tej ustawie, przede wszystkim Artur Jambor czy Jakub Kulesza, no a narodowcy raczej skłaniali się ku temu, żeby głosować za ustawą Lex TVN. W związku z tym głosowanie wstrzymujące się konsekwentnie całego koła jest dla opozycji korzystne, ponieważ wtedy PiS nie zyskuje głosów ze strony Konfederacji, musi mieć to 231, które nie, niekoniecznie musi mieć. I musi po pierwsze mieć pełną mobilizację, po drugie musi jedną, dwie szablę do września przeciągnąć.
0: Tak, myślę, że to też to, że narodowcy, w sumie tak naprawdę nie wiem, czy chcieli głosować za czy przeciw. Znaczy na pewno mówili, że chcieli głosować za, bo tak każe im elektorat. I jednak... Ciężko byłoby przekonać korwinistów, narodowców, żeby głosowali przeciw. Dlatego myślę, że z perspektywy właśnie korwinistów, to wstrzymanie się jest całkiem sensownym kompromisem, powiedzmy. Natomiast to dalej nie jestem pewien, wątpię, żeby to wstrzymało przepchnięcie tej ustawy w, kolejnym, w kolejnej wizycie w Sejmie ponieważ jest kukis są posłowie niezależni, są posłowie, którzy mogą się nie pojawić, są posłowie, którzy mogą właśnie zostać jeszcze przekonani z pośród posłów właśnie, w sumie to tak naprawdę nie wiadomo, czy konfety- narodowcy nie, mogą nie dotrzymać tej umowy z wstrzymaniem się i mogą zagłosować za przyjęciem ustawy. Więc myślę, że mimo wszystko to... Tym
2: bardziej, dlatego tym bardziej taka jakaś nagonka na, na posłów Konfederacji w tym momencie z punktu widzenia opozycji niekorzystna po prostu.
0: Po prostu jest niekorzystna. Jest możliwe. E, natomiast myślę, że hejt na Kukiza nie jest pod kontrolą jakukolwiek jak, kontrolą opozycji, bo w tym momencie no, to ciężko, żeby tego hejtu nie było zarówno z perspektywy wyborców opozycji, jak i z perspektywy choćby celebrytów, Brytów, którzy z tą opozycją są silnie związani i opozycja nie ma nad tym kontroli i ten Kukiz byłby hejtowany tak czy inaczej. Nawet jakby Borys Budka, Donald Tusk i jeszcze któryś z największych polityków opozycji powiedział wyraźnie, żeby nie krytykować Kukiza. To myślę, że niewiele by się w tej kwestii zmieniło, więc nie nazwałbym tego za bardzo błędem ze strony opozycji, bo do Kukiz sam się na to skazał. Poza tym nie jestem pewien, czy twierdzenie, że Kuki dałoby się jeszcze przesiągnąć na stronę opozycji jest prawdziwe, ponieważ Kukiz no, to jest taki naturalny bieg rzeczy, że teraz w tym momencie tylko na PiSie może polegać i tylko tam może zagrzać miejsce, a gdziekolwiek indziej by szukał, to nawet gdyby tylko hejtu nie było, to no, nie widzę go w tym momencie w koalicji ani w jakikolwiek współpracy z żadną inną siłą na opozycji tak naprawdę może wyłącznie z Konfederacją, ale to, to też jest już trochę Polityka Fantasy. Także nie do końca zgadzam się z tym błędem rzekomym opozycji i wydaje mi się, że Cookies no, jest skazany na pis tak czy inaczej, i to jest coś, co było nieuniknione. No, no i cóż. No, ta, może jeszcze, żeby poszukać tego jednego elementu, w którym się zgodzę z Igorem, to jest na pewno to, że jest to skandal, że ta reasumpcja miała miejsce i chociaż no, już nic mnie nie dziwi w państwie czwartej jakby
1: Kuba. Cię mi się trochę jakby, jakby zgadzać z tym twierdzeniem o hejtu wobec, kukizie, o hejtu wobec kukiza, bo hejt jakby jednak z, z, tak z definicji takich niektórych jest jest skierowany przeciw, przeciwko osobie, przeciwko cechom osoby, na które ona nie ma trochę wpływu, na przykład taka jak grasa, orientacja itd. itd. Przepraszam
2: to, by... bardzo, nie powiedziałem hejt, tylko na To
1: jest
0: to nie hejt, definicyjnie to jest
2: zupełnie coś innego. I... Okay,
0: ja, 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 ja powiedziałem hejt, przepraszam, ale tak czy inaczej, myślę, że też się nie zgadzam z tą nagonką i że raz że musiała ona mieć miejsce dwa, że no jest zasłużona.
1: Jakby, no, proszę trochę za takie no ale nie wiem, gdyby po prostu e, ktoś e, e, potrącił psa na pasach, czy e, mielibyśmy jakieś e, zjawisko do <t nose> pieniędzy, to też mówilibyśmy o nagonce nieuzasadnionej w takim wypadku. No cóż, no, to co powył Kukiz, uderzyło bezpośrednio w podstawie demokracji. I w tym wypadku, jeżeli możemy mówić o jakimś gniewie społecznym, to ten gniew jest zasłużony. I taki gniew e, bardzo często potrafi doprowadzić tak, do negatywnych rzeczy, ale ten, ten gniew też często potrafi być e, budujący, potrafi konsolidować pewnego rodzaju opinię, potrafili konsolidować e, ruchy i tak dalej, i tak dalej. No cóż, na, na marszałek Witek i na to, co się stało, to tam patrzała cała Polska. Nawet nie wiem, co to za bardzo można dodawać jakby bardzo dużo, no bo to, to, to wszyscy widzieli, to się tam stało. Wykonano po prostu bezprawnej reasumcji głosowania, która e, doprowadziła do powtórzenia głosowania i wygrania tego głosowania po przekupieniu w czasie polityka partii opozycyjnej. de facto kiedyś tam opozycyjnej, no tam, r- r- różnica między opozycją a a, a, a partią rządzącą to się zacier- zaciera trochę bardziej między tymi opozami. No i co? No i w takim wypadku mogę mówić, że. To... Daleko jestem od twierdzenia, że, że to jest koniec demokracji w Polsce, w Polsce upada parlamentaryzm i tak dalej, i tak dalej. Bo demokracja nie jest takim zjawiskiem, to nie jest y, pralka, try, mikrofalówka, że można ją wziąć i wyłączyć z prądu i nagle nie ma demokracji. Ale na pewno jesteśmy świadkami procesu degradacji tej demokracji degradacji zaufania w instytucje publiczne, w państwo, w model parlamentarny. I na takich właśnie y, brakach zaufania, na takich niepokojach społecznych będą się żywić takie osoby właśnie jak... Y, Zbiegnie w ziobro, jak konfederacja, y, czyli ogólnie rzecz biorąc, y, bardziej y, 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 skierowane, y, skierowane ruchy w stronę takiego odwrócenia właśnie, skierowania w stronę konserwatyzmu bardzo mocnego, takich prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania. No i cóż, no i właśnie jeżeli będą rosnąć w siłę te ruchy bardzo mocno takie radykalne i tak dalej, no to to będzie między innymi pokłosie tego, jak zaprowadził do kryzysu parlamentaryzmu w Polsce.
2: Ja chciałem tylko odbić piłeczkę w jednej kwestii, to znaczy yy, z jednej strony n- nie rolą polityka jest uleganie emocjom społecznym, tylko postępowanie bardziej w, yy, bardziej strategiczne i yy, trzeba wziąć pod uwagę to, że Lex Stefan nie jest ostatnim głosowaniem w tej kadencji i trzeba na to patrzeć w ten sposób. Ja tutaj się może, może mniej skupię na Kukizie, no bo to są jednak trzy głosy, ale jednak dużo większą wartość w tym momencie mają głosy Konfederacji, których jest 11 i w kontekście tak wyrównanych w tym momencie sił w Sejmie, to 11 głosów jest kluczowe. I tworzenie, i tworzenie typu tego haseł typu właśnie ośmiogwiazdkowej i konfederacji jest po prostu głupie głupie z punktu widzenia, co też bardzo mocno popierają politycy Platformy czy Lewicy, jest po prostu głupie i krótkowzroczne, bo w inny sposób się nie da pozyskać, nie da się wziąć z innych z innych kół czy klubów y, tylko, już trzeba być, tylko właśnie z tego no, nie ma, sytuacja jest taka jaka jest więc y, trzeba umieć w tej sytuacji funkcjonować a piękne przegrywanie w no, to hmm, chodzi o sprawność to nie o piękne przegrywanie w hmm, imię idei
0: no, Winnicki czy y, Bosak mogą głosować za LexTVN nawet mimo y, tych wszystkich n- nawet jeżeli by opozycja się do nich przymilała y, Natomiast myślę, że to jest już ten moment, kiedy, biorąc uwagę, że dyskusja tak naprawdę zeszła z tego głosowania i z DEXTVN na szkalowanie konfederacji lub jej bronienie w tym kontekście, więc myślę, że już na tyle odbiegliśmy od tematu, że można spokojnie zakończyć tę audycję. Także dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Dziękuję również Igorowi i Kubie za udział. Było bardzo Dziękujemy. przyjemne i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Dziękuję, Kubie. Dziękuję bardzo za rozmowę, witam, Mijego, miłego dnia w sumie wszystkim słuchaczom